0: Spero che la matematica vi piaccia e spero che potremo lavorare bene insieme senza problemi pur tentando continuamente di risolvere problemi
1: Cominciamo con una confessione Io in matematica a scuola non ero un granché più che un linguaggio per leggere l'universo come diceva Galilei a un certo punto la matematica è diventata un lungo solfeggio fine a se stesso Ecco, cosa fa oggi la scuola italiana per favorire l'apprendimento di queste materie? Perché nella scuola italiana imparare la matematica è così difficile? Io sono Francesco Gaeta e queste sono le domande della quarta puntata di Oltre la Cattedra, il podcast di Secondo Welfare che racconta come oggi si fa innovazione nella scuola italiana, anche nelle ore di matematica e scienza. In matematica a scuola non ero un granché. In realtà ero in ottima compagnia, perché se andate a vedere le prove in valsi, cioè quei test che ogni anno misurano le competenze degli studenti italiani, vedrete che in matematica alle elementari sono bravi quasi tutti. In terza media si arriva al 56% e alla fine delle superiori appena il 50% dei diplomati raggiunge la sufficienza proprio così, un diplomato su due non ha una preparazione adeguata in campo matematico non è un problema da poco perché avere una preparazione matematica e scientifica quelle che oggi si chiamano materie STEM scienze, tecnologie, ingegneria e matematica è una specie di passaporto di cittadinanza cioè significa sapere usare le tecnologie in modo più consapevole e non farsene usare significa anche trovare lavoro più facilmente magari guadagnare anche un po' di più Perché è così rilevante rafforzare la preparazione degli studenti italiani nelle materie tecnico-scientifiche? Diciamo per almeno tre motivi. Innanzitutto perché nel nostro paese c'è un fabbisogno di figure professionali di questo tipo. Mancano per esempio gli ingegneri, gli informatici, gli esperti di intelligenza artificiale, i chimici, i biologi. Secondo uno studio della società di consulenza Deloitte, il 23% delle imprese dichiara di avere bisogno di questi profili, cosiddetti STEM, ma di non riuscire a reperirli. La seconda ragione riguarda l'evoluzione demografica. La vita si allunga e chi oggi ha 18 anni quasi certamente non farà un solo lavoro, ne farà molti e magari sarà un lavoro che oggi non esiste nemmeno. Avere una buona preparazione tecnico-scientifica gli garantirà nel tempo maggiori opportunità. C'è poi un'ulteriore variabile, che è quella di genere. L'Italia ha più laureati in materie scientifiche tra gli uomini che tra le donne, 19,4 laureati ogni mille giovani, contro 13,3. Per le donne questa è una ricaduta su carriere, retribuzioni, stabilità del posto di lavoro, al punto che di questo si occupa perfino il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che afferma le diseguaglianze di genere hanno radici profonde che riguardano il contesto familiare e la formazione e sono poche le donne iscritte alle materie STEM. Il piano investe nelle competenze STEM per almeno 2 milioni di studentesse.
2: Quando ho scelto quel percorso di studi l'ho fatto per, 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 motivi, per vari motivi, insomma, un po' perché eh, volevo scegliere un percorso che mi fornisse una possibilità inizialmente di lavorare più facilmente.
1: Paola Velardi è professoressa ordinaria di informatica all'Università Sapienza di Roma, dove si è laureata nel 1978, quando le informatiche in Italia erano davvero mosche bianche. È una tra le più note esperte di intelligenza artificiale in Italia, è autrice di diverse pubblicazioni e prima della carriera accademica ha vissuto a lungo all'estero ed è stata in diverse
2: multinazionali. Io ero cioè, sempre stata una persona con molto spirito pratico, per cui studiare eh, matematica o fisica, che sono materie un po' più teoriche, eh, mi attirava di meno rispetto a studiare materie ingegneristiche, che invece, in cui invece la scienza è applicata a dei problemi Eh, insomma della vita quotidiana e e quindi un po' per quello ho scelto Ingegneria
1: dove non ha trovato appunto molte colleghe
2: Eh, ero in aula e c'ero solo io di ragazza e forse ce ne stavano altre due
1: anche in virtù di questa esperienza Velardi è molto sensibile alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole e tra le ragazze
2: Particolare con altre colleghe facciamo diversi progetti per avvicinare le ragazze a, all'informatica. Per esempio, c'è questo progetto che abbiamo fatto recentemente che si chiama G4Greta, eh, che vuol dire Girls for Green Technology Applications, in cui spieghiamo alle ragazze dei licei come mh, l'informatica possa essere utile come per esempio nella rivoluzione verde e la transizione digitale. Cioè,
1: per Velardi la scienza non è stata una corsa a ostacoli, al contrario, è stata proprio lo spartito per leggere la musica dalle realtà.
2: Praticamente non c'è un settore della vita di tutti i giorni nei quali l'informatica non abbia un peso, no? quindi dai processi produttivi alla medicina, allo spettacolo, allo sport, Ecco perché l'informatica è una delle cose, soprattutto adesso, una delle più interdisciplinari che esistono.
1: Questa consapevolezza non è così diffusa per varie ragioni
2: qual è l'informazione che noi abbiamo è, è quella che ci arriva tendenzialmente da Emilia, no? in cui appunto esattamente la figura è questo nerd, occhialuto, pedicelloso, ehm, molto eh, autoreferenziato che possibilmente lavora in un sottoscala, e, cioè, ma che cosa c'è di divertente? Non ha assolutamente nulla, quindi se questa è l'immagine è chiaro che le donne fuggono
1: C'è dunque un problema di immaginario in questa lontananza che fin dai primissimi anni di scuola i nostri ragazzi e ragazze maturano rispetto a una cultura tecnica e scientifica, ma per le donne c'è dell'altro, ci sono anche stereotipi di genere spesso rafforzati dalle famiglie, magari involontariamente. Secondo i dati dell'ultimo rapporto OX-PISA, che fa il punto sulle competenze scolastiche su scala internazionale, tra le studentesse italiane che hanno ottimi risultati in matematica, il 12,5% prevede un futuro lavorativo nelle discipline STEM, quota che invece è più che doppia tra i 15 anni maschi.
0: Noi abbiamo provato a guardare analiticamente le 1800 domande che l'inval si ha somministrato in questi anni a tutti i livelli e abbiamo visto ovviamente che, differen- che ci sono domande in cui c'è una differenza enorme tra maschi e femmine e domande invece in cui non c'è assolutamente e è proprio cercato di classificare quali domande creano il gender gap per cercare di avere qualche pista di indagine
1: Giorgio Bolondi è professore ordinario di matematica all'Università di Bolzano. Per anni si è occupato di formare gli insegnanti di matematica e dunque è un esperto di apprendimento e anche dei test invalsi, quelli che ogni anno misurano, come dicevamo, le competenze in matematica
0: di circa due milioni e mezzo di studenti. La cosa che salta agli occhi è questa. Sulle domande, tra virgolette, scolastiche, vanno meglio le femmine. Sono le domande che o apparentemente o come sostanza si distaccano dalla pratica scolastica, qualunque cosa significhi, eh, dove si crea forte il gap. E quindi l'ipotesi è che sia proprio una questione di atteggiamento che all'interno della classe viene indotto, creato, stimolato nelle ragazze. Proprio una questione di atteggiamento generato dagli stereotipi, generato dalle aspettative professionali, adesso tanti fattori possono entrare.
1: In sintesi, ruoli sociali, condizionamenti familiari, stereotipi di genere, scarsa stima nelle proprie capacità sono i fattori che per una ragazza rendono ancora più complicata questa corsa ostacoli verso una cultura tecnico-scientifica sui banchi di scuola. C'è un altro divario da considerare. Se tracciamo il grafico delle competenze in matematica dalle elementari alla quinta superiore nelle varie zone del paese, vedremo che all'inizio, in prima elementare, le distanze sono basse tra aree del paese, stanno tutte intorno a 200 punti, ma alla fine, in quinta superiore, le regioni del nord sono su quota 215 e oltre e quelle del
0: sud e delle isole poco sopra i 180. Se io guardo l'Ox e Pisa, la provincia di Trento è a livello di Shanghai e altre province sono a livello eh, di paesi molto più eh, fragili dal punto di vista socio-economico rispetto al nostro.
1: Nelle regioni meridionali la scuola sembra dimostrare una più ridotta capacità di attenuare l'effetto delle differenze sociali, economiche e culturali.
0: Il divario di genere ha radici molto profonde di tipo socioculturale, culturale il divario geografico ha radici storiche che si sono consolidate nel corso dei decenni. Insomma, non c'è dubbio che le differenze di risultati misurate con gli strumenti di misurazione, che ovviamente hanno tutti i loro limiti, dipendono fortissimamente dal, dal background socio-economico e al tempo stesso il ritardo nella scuola contribuisce a incrementare questo ritardo socio-economico, quindi è proprio un circolo vizioso che in qualche modo bisognerebbe riuscire a spezzare.
1: Dietro questo divario c'è anche un modo di intendere la scuola centrato sul sapere umanistico, una scuola in cui ci sono pochi laboratori, poche occasioni di sperimentazione, molta teoria, e una scuola in cui l'apprendimento è molto basato sul confronto con il passato, Da qui la presunta superiorità quasi di rango pedagogico del liceo classico sul resto degli indirizzi, un'idea che arriva in realtà da molto lontano nel nostro paese. Nell'idea di
0: Gentile il liceo classico era il vertice e tutti gli altri licei nascevano per sottrazione del greco e aggiunta di qualcos'altro. Ora l'idea è che invece io posso formare la persona anche attraverso un percorso che non è solo legato ai classici, per esempio posso formare il senso razionale eh, facendo matematica, posso formare il senso estetico anche lavorando su, sulla natura, posso formare il senso etico lavorando in laboratorio, cioè un'etica di laboratorio, Cioè, io posso formare la persona anche in altro modo.
1: L'idea è che nella nostra scuola si debba passare da un sapere umanistico a quello che oggi si chiamano digital humanities, cioè creare nel percorso scolastico ponti tra aree diverse, unire senso estetico e cultura artistica al sapere tecnico, scientifico e matematico. La pensa così anche Antonio Danieli, che è direttore generale e vicepresidente della Fondazione Golinelli. Avviata a Bologna nel 1988, la fondazione finanzia e sostiene progetti in tema di innovazione didattica, collegando il mondo della formazione a quello dell'impresa.
3: La scuola primaria bisogna mantenere viva la creatività dei bimbi, delle bimbe, prima che diventano ragazzini si può un po' diciamo, agire sul coraggio, sulla passione, la voglia di fare, l'indipendenza l'attenzione alla capacità a gestire l'imprevedibile, i cambiamenti, la complessità, tutti elementi che fanno parte di una cassetta degli attrezzi che cerchiamo di dare a questi ragazzi e che secondo noi questa cassetta degli attrezzi sta dentro proprio un concetto di STEM. La sigla dunque si allarga da STEM a STEAM. Scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Si aggiunge, cioè la A di arte. Sempre c'è stato uno sguardo che sostanzialmente mette insieme
1: le arti con le scienze, arte, scienza e tecnologia. La Fondazione Golinelli propone corsi e progetti formativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, agli insegnanti e anche ai dirigenti scolastici. Sono studiati assieme alle scuole, assieme agli insegnanti, assieme ai dirigenti scolastici e fino anche assieme al Ministero dell'Istruzione con cui lavoriamo tra primarie e secondarie la fondazione contatta ogni anno circa 100.000 studenti e tra i 10.000 e i 12.000 insegnanti. Ci sono progetti che durano 8 o 16 ore, ma anche percorsi di due settimane molto più approfonditi.
3: Va creato un modello, va supportato un modello che possa eh, essere più coinvolgente del delle... La vita dei ragazzi e ragazze a 360 gradi e li accompagni, li accompagni di più. Una volta c'erano o gli oratori da una parte o i circoli arci dall'altra, adesso si vogliono dei centri di rinnovazione che aiutino i ragazzi a completare e ad arricchire il loro percorso. Le iniziative private stanno cercando un pochino di, di compensare, ma
1: non possono da sole farcela. Cosa fare dunque per pervadere completamente il sistema? Da dove partire per insegnare meglio nelle nostre scuole le materie scientifiche, per avvicinarvi di più ragazzi e ragazze?
2: E Secondo me la la cosa numero uno da fare è introdurre questi programmi di educazione all'informatica e al problem solving nei nei primissimi livelli di istruzione, con dei programmi ben pensati e con degli insegnanti motivati.
1: Cominciare dunque dai primi anni dalle elementari, sfatando il pregiudizio che certe capacità vadano allenate solo a partire da una certa età.
2: E questa è una cosa che io sto sentendo da vent'anni, di introdurre l'insegnamento delle materie, per esempio del, dell'informatica e del digitale, addirittura fin dalle elementari o anche dall'asilo, perché ci sono alcune cose che è possibile. L'educazione, per esempio, al problem solving e all'algoritmica, diciamo così, può essere fatta anche in maniera tramite dei giochi e può essere fatta veramente in stadi molto, molto precoci dell'educazione.
1: Tutto questo presuppone una diversa modalità di insegnamento, più proattiva e capace anche di mescolare approcci e tematiche. Uno studio del laboratorio di ricerca secondo Welfare, dal titolo Innovare la didattica tra STEAM e digitale, ha analizzato i progetti di innovazione didattica centrati sulle materie tecnico-scientifiche avviati in 104 istituti primari e superiori e sostenuti dalla Fondazione Bracco. Sono stati coinvolti 164 docenti e oltre 4.000 studenti, in gran parte in Lombardia. I progetti hanno permesso a insegnanti e studenti di utilizzare metodologie didattiche alternative, ricerca guidata, lavoro in autonomia, approcci misti tra lezioni frontali e lavoro in gruppo, la maggior parte degli insegnanti ha utilizzato il metodo didattico collaborativo e cooperativo il cosiddetto cooperative learning che si basa sul lavoro in gruppi per raggiungere un obiettivo comune di apprendimento e di costruzione di una nuova conoscenza i risultati In sintesi, la partecipazione attiva attraverso laboratori nei lavori di gruppo ha aumentato interesse e motivazione tra i ragazzi verso le materie tecnico-scientifiche e ha anche migliorato le relazioni tra di loro. Uno degli insegnanti intervistati ha dichiarato, applicando le tecnologie a progetti concreti, i ragazzi hanno compreso come esse facciano parte della vita quotidiana. Insomma, insegnare bene le materie STEM richiede un diverso approccio didattico e dunque un diverso modo di insegnare. Ecco cosa ne pensa Bolondi.
0: Personalmente credo che l'unico modo per iniziare a scardinare questo sia lavorare con gli insegnanti e sugli insegnanti. Perché alla fin fine questo è... Proprio veramente l'unica porta d'accesso che vedo possibile. Altrimenti qualunque cosa inevitabilmente finisce per lavorare solo sulle eccellenze. Bisogna cioè insegnare agli insegnanti a insegnare. Sembra un
1: gioco di parole ma è la chiave del problema. Su questo, almeno a giudizio di Bolondi, siamo
0: piuttosto indietro nella nostra scuola. Ci vuole formazione iniziale. Noi sulla secondaria non abbiamo formazione iniziale. Da che sono sparite le SIS? e non ci sono più i TFA, siamo l'unico paese al mondo che non ha una formazione iniziale specifica per chi va a insegnare nella secondaria. E questo è veramente un'eredità di Gentile, che pensava che l'insegnante di primaria dovesse essere uno specialista dell'educazione, anche se non sapeva quasi nulla di quello che insegnava. E l'insegnante della secondaria doveva essere uno specialista di quello che insegnava, anche se non sapeva nulla di come si insegna. E poi? Poi abbiamo gli attuali insegnanti. Cioè, Io non vedrei male il fatto che un insegnante potesse aver ridotto il carico di insegnamento, ma molto più lavoro sul seguire, far crescere i colleghi, tenere i contatti eh, con, con chi produce materiali, esperienze, eccetera. L'idea
1: di Bolondi è di affiancare capillarmente in ogni scuola gli insegnanti con un tutor, cioè un professore che si dedichi a dare loro strumenti e metodi per una didattica diversa e che in aggiunta tenga i collegamenti con chi fa ricerca didattica.
0: Penso che una cosa da fare sarebbe riuscire a creare qualcosa effettivamente che, che congiunge queste due, queste due realtà. Altrimenti l'accademia, continua, l'Accademia, la ricerca, l'indire, l'invalsi continuano ad andare per la loro strada e eh, 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 la scuola continua a, a, a percepire anche una distanza da tutto, questo, da tutto questo. Si vede arrivare addosso i dati PISA, tutti i giornali dicono eh, ma cosa si fa e eh, eh, la scuola dice bene.
1: Proviamo a tirare un po' le fila. Nelle scuole italiane... Matematiche e scienze non godono di grande popolarità, è un problema che ha radici lontane e però ricadute molto contemporanee, perché in un mondo che sarà sempre più tecnologico significa avere una marcia in meno, fare più fatica nel trovare occupazione, nell'avere stabilità professionale, in una vita che presumibilmente sarà molto più lunga rispetto al passato e ricca anche di molti lavori diversi. Questa marcia in meno potrebbe allargare dei divari esistenti tra aree del paese e anche tra i generi. Una scuola che quindi rinunci a insegnare bene matematica e scienze rinuncia a essere un vero ascensore sociale. Cambiare il modo di insegnare le materie tecniche richiede un investimento di lungo periodo, richiede anche attrezzature, laboratori, ma soprattutto un cambio di cultura didattica. Significa, soprattutto, uscire da un approccio out-out, cultura umanistica contro cultura scientifica. La cultura è umanistica e scientifica insieme. Fare altrimenti sarebbe come avere un cervello e rinunciare a usare uno dei due emisferi. Sarebbe uno spreco di cui non abbiamo proprio bisogno. Arrivederci allora, alla prossima puntata.
2: Oltre la cattedra è un podcast di percorsi di secondo welfare sostenuto da Bolton Hope Foundation nell'ambito di Nova Scuola la ricerca che studia l'innovazione digitale della didattica e come possa favorire l'inclusione sociale L'idea e i testi sono di Francesco Gaeta la cuore editoriale è di Giulia Greppi il sound design è di Dario Misano